0: 2022 é logo ali, e a pergunta que tem se feito é, a democracia brasileira está viva? Nesse vídeo eu vou te explicar, então vem comigo. Um dos grandes pilares corrosivos da democracia é quando cada um acredita na sua própria verdade. A gente não divide a mesma base de fatos. E eu ouso dizer aqui que o grande corrosivo da democracia atual são as fake news, são as mentiras propagadas e não só por políticos. Mas vamos lá, vamos para a ciência política e vamos voltar para um autor chamado Tom Ginsburg que tem uma bibliografia muito densa em relação à democracia, tem alguns problemas, mas a base dele é muito forte para a gente entender se a democracia está funcionando. A gente tem que perceber a democracia através de alguns pilares. A gente tem que se perguntar se nós temos eleições limpas? Há liberdade de expressão no nosso país? Existe a vigência do Estado de Direito? Bom, vamos começar pelo primeiro ponto. A gente teve eleições limpas desde 1985 para cá, todas as eleições foram democráticas. Bolsonaro, goste ou não, foi eleito democraticamente. A liberdade de expressão, né? A gente tem visto, sim, um ataque incessante à imprensa, a gente viu isso também no governo Lula, não podemos esquecer quando Lula tentou expulsar um jornalista do New York Times aqui do Brasil, Eu já falei isso outras vezes, nesse governo, esse ataque à imprensa está praticamente institucionalizado, mas a gente vê também os sistemas reagindo, né? A do Estado de Direito, bom, o nosso Congresso funciona e o nosso STF também funciona, a gente não pode esquecer que aqui no Brasil o sistema é de freios e contrapesos, ou seja, um poder vigia o outro. E por mais que o presidente atual tenha roubos antidemocráticos, as instituições reagem à altura, chegando ao ponto da gente ver líderes oposicionistas se reunindo à, à mercê de qualquer possível ataque do atual mandatário. Pilares democráticos eles são atacados constantemente, constantemente, mas muito também porque o atual presidente não entende nem o que são esses pilares democráticos, né? Mas a, a gente percebe a reação da sociedade quando um presidente exalta a ditadura e logo em cima vem uma enchente de reações contrárias a isso. né? voltar um pouquinho na história, a gente precisa entender que depois da Guerra Fria, o que a gente viu foi uma erosão lenta da democracia. Nos anos 70, houve um avanço. A, a democracia viveu uma expansão global a partir dos anos 70. Então, as ditaduras caíram nas Américas, na Europa, na África. Uh, isso foi uma constante no mundo. Algumas ditaduras ou alguns países que tinham uh, cerceamentos civis eles foram afrouxados. E nos últimos dez anos, principalmente depois da Guerra Fria, a gente não vê mais um colapso do sistema democrático, mas a gente vê uma erosão lenta e gradual, que muitas vezes ela acontece de dentro do sistema político. Então, uh, esqueçam essa coisa do golpe militar, do golpe instantâneo. Isso é muito difícil de ver, principalmente em economias consolidadas e democracia democracias. A nossa democracia é muito jovem, então, obviamente, ela corre um risco maior que as outras, uh, mas é, é muito mais fácil a gente ver um processo de erosão lenta na democracia do que qualquer outra coisa, um processo abrupto. tudo de um autor chamado Milan Slovik, que ele fala que o risco de um golpe na democracia, de um colapso na democracia em países que têm uma democracia com mais de 50 anos, ele é de menor menor que 10%. Né? Ah, de se supor que é muito mais fácil acontecer um processo com uma erosão lenta de dentro do sistema, né? Seja ele através de um populismo carismático ou de uma degradação partidária. E o que, que os autores querem dizer com isso? Quando eles falam em populismo carismático, eles estão querendo dizer que quando houver, num sistema político democrático, uma crença moralizante contrária ao populismo, aquilo que eu falei na primeira, no primeiro minuto desse vídeo, quando a gente começar a achar que cada um tem a sua base de fatos e a sua verdade, aí existe um processo, sim, de ataque à democracia. O outro ponto que os autores falam é a degradação partidária, ou seja, o colapso democrático, ele vem de dentro dos partidos, do autoritarismo de dentro dos partidos. É um processo lento que vai tomando conta das entranhas do poder. Essa erosão, ela acontece como? Como a gente viu na Hungria. Ah, excesso de medidas provisórias, a gente viu isso aqui no Brasil, excesso de MPs. Ah, esses são os processos de erosão lenta que a gente tem que ter. Aí muita gente vem assim, ah, mas tem um livro como as democracias morrem. Bom, o que, que, o que, que os autores falam nesse livro? Né? Eu acho que... Tem muita gente que pega o superficial e cita como se fosse o substancial, mas vamos lá. Os autores em Como as Democracias Morrem, eles falam do quê? Intolerância como arma de persuasão política, os adversários políticos, e o Carl Schmitt já falava isso, os adversários políticos não são mais adversários, mas são inimigos políticos. A gente não vai ver mais um golpe, como muitos se questionou aqui no Brasil, principalmente esse ano, um golpe com armas e tanques. E a gente vê um processo de degradação partidária. Eu fiz um vídeo, há uns 15 dias, falando justamente sobre os partidos brasileiros, como que eles estão evoluindo. Então, quem quiser, veja para entender o sistema partidário, leia Ângelo Panebianco. A adição das regras democráticas do jogo é um dos maiores pilares de erosão do sistema democrático atual. Encorajamento à violência e a propensão a restringir a liberdade civis. O autoritarismo, no século 21 ele chega ao poder pelo voto. Ah, mas então, pelo, pelo livro uh, Como as Democracias Morrem, a gente está vivendo um processo de erosão democrática. Não, a gente vive ataques à democracia, como a gente sempre viveu, desde a abertura do processo democrático, mas a gente vê sempre as instituições reagindo robustamente. Eu digo e repito, os ataques, eles existem, eles sempre existiram, desde os anos 70, quando houve uma expansão, na democracia e, principalmente, depois da Guerra Fria. O que a gente tem que entender e é sempre pensar, o sistema de freios e contrapesos está funcionando? Ele está. A gente tem um presidente que uh, ataca a democracia? Tem. A esquerda não atacou a democracia? Alguém aqui ainda lembra da tentativa do, do governo de esquerda de regulamentar os meios de imprensa? Então, são todos ataques à democracia. Não vamos esquecer que a liberdade de expressão é um dos maiores pilares para que uma democracia funcione normalmente. Então, eu repito, por mais que a gente tenha ataques, a nossa democracia não está morta porque o nosso quadro é robusto, o nosso sistema de freios e contrapesos funciona, só não vai ser mais possível o debate acabar e cada um viver a sua própria realidade. O que, é que eu quero dizer com isso? Não adianta as pessoas virem aqui dizer, não, a democracia está morta. Não, ela não está. Os pilares de estudos, de anos, de cientistas que definem como que uma democracia precisa funcionar, eles indicam que a democracia brasileira funciona sim. Houve uma regressão? Claro que houve. Mas ela continua funcionando e o nosso sistema é, sim, robusto.